0: rekap informasi sepekan Halo sobat cuan, apa kabar? Hai. Selamat tahun baru Happy New Year, Happy New Year. Tahun baru, harapan baru ya kan? Rambut baru <laughs> <laughs> Karena Angel sudah tidak hitam lagi rambut ya Mungkin dia tidak mau sepolos itu ya <laughs> Tidak
1: polos lagi kok <laughs>
0: Kau sudah ternoda oleh noda cat <guruh> Di rambut Oke sama jumpa ketemu lagi dalam Rizkan
1: informasi sepekan Baru mereka Tarina Dan juga Angel Valentina Yang bakal nemenin kalian di hari Jumat ini yes. Dengan segudang informasi Yang menarik pastinya yang udah kita rangkum untuk kalian dengarkan aja
0: Gimana Sobat Cuan udah dengerin konten-konten kita di awal tahun? Mudah-mudahan udah ya, udah hmm. tahu gimana caranya memprediksi-prediksi Karena kita udah kasih banyak konten gitu ya di awal-awal tahun hmm. Tapi kita buka riskan Ali ini dengan Berita Duka, Nih Angel dan juga Sobat Cuan Di mana di pekan ini kita dikejutkan dengan kepulangan tokoh publik yang sangat lekat sekali dengan ekonomi dan dekat sekali juga dengan CNBC Indonesia. Okay. Karena honestly aku tuh baru ketemu beliau kayak beberapa bulan terakhir ketika Your Money Your Vote awal-awal yeah. dan nggak nyangka karena kenapa? Karena nggak tahu kalau beliau ternyata sedang sakit pada saat itu ya. Dan
1: nggak kelihatan ya? Nggak
0: kelihatan. Jadi sobat cuan, uh, kabar duka datang dari tokoh publik Rizal Ramli. Tetap usia, Selasa 2 Januari 2024, jam setengah delapan malam, di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Nah, sosok yang selalu kita kenal dengan jurus Kepret ini meninggal dunia setelah dua bulan dirawat akibat mengidap kanker pangkres.
1: Kalau melansir dari situs resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Rizal Ramli ini lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 10 Desember 1954. Ia merupakan mantan aktivis mahasiswa yang kemudian menjadi pakar ekonomi. Rizal Ramli merintis jalan hidup dengan susah payah. Sebagai anak yatim piatu, ia mesti membiayai sendiri kuliahnya di Institut Teknologi Bandung. Tekanan hidup tersebut justru mendekatkan dirinya dengan problematika masyarakat.
0: Nah Di tahun 1978, dia aktif dalam gerakan tentang pemilihan kembali Soeharto sebagai presiden. Kejadian itu juga memberinya ruang di sel selama 18 bulan. Lepas dari sel atau penjara, Rizal Ramli kemudian banyak meniti pendidikan di luar negeri dan dia memperoleh juga gelar doktor dari Boston University. Dan di Indonesia sendiri, Rizal ini mendirikan Econet di tahun 1992 yang merupakan sebuah lembaga pengkajian ekonomi. Dari Econet inilah kemudian Rizal menuai reputasinya. Dia juga banyak mengkritisi kebijakan pemerintah yang dirasakan tidak fair bagi masyarakat.
1: Intinya tetap mengutamakan rakyat. Betul, ya. betul. Namanya pun mulai familiar setelah ia menjabat sebagai Kepala Badan Urusan Logistik atau Bulog di periode 2000-2001. Di tahun yang sama Rizal juga menjabat sebagai Menko Ekonomi Keuangan dan Industri. Di era pemerintahan Presiden Jokowi, Rizal Ramli dipercaya menjabat sebagai Menko Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia di tahun 2015 hingga 2016. Ia dikenal sangat kritis saat menjadi Menko Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia.
0: Selamat jalan Bang Rizal. Semua ilmu dan semua sharing ekonominya Bang Rizal untuk masyarakat Indonesia Mudah-mudahan berdampak baik dan bisa menjadi bekal juga oh. Untuk ekonom-ekonom muda lainnya mm -hmm. Bisa sama nih ya Sejalan juga dengan pemikiran-pemikiran kritisnya Bang Rizal Ramli. Oke, okay, kita tinggalkan berita yang pertama tadi, nah kita ke breaking news yang berikut ini sobat cuan, di mana inflasi ri 2023 mencapai 2,61 persen. BPS Badan Pusat Statistik mengumumkan inflasi 2023 sebesar 2,61 persen. Ini adalah inflasi paling rendah, terendah dalam 20 tahun terakhir dengan pengecualian periode pandemi pada tahun 2021. PLT Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Santi mengungkapkan bahwa inflasi tahun 2023 merupakan yang terendah dalam 20 tahun terakhir karena apa? Disebabkan oleh kecenderungan penurunan inflasi inti di 2023. Betul. Di
1: Desember 2023 komponen inti tahunan ini mengalami inflasi sebesar 1,80 persen. Adapun data dari BPS. Komponen ini memberikan andil gitu ya sebesar 1,1%. Yes. Inflasi inti pada bulan Desember ini tercatat lebih rendah dari bulan November yaitu sebesar 1,87% dan Oktober 1,91% serta September sebesar 2%. Mm -hmm. Sejalan dengan itu, harga yang diatur pemerintah juga turun drastis dibandingkan dengan bulan September 2022. Hal ini dikarenakan tidak adanya kenaikan harga BBM di tahun
0: 2023. Nah, adapun untuk komponen harga bergejolak, inflasi masih relatif fluktuatif ya, di mana Amalia juga mengatakan kondisi ini disebabkan berbagai faktor ekstern terutama juga ada dampak cuaca. Kalau kita lihat berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, serta transportasi terbilang lebih rendah di tahun ini. Ada juga faktor lainnya yaitu upaya terkoordinasi dan terstruktur dari
1: pemerintah serta Bank Indonesia dan juga pemangku kepentingan untuk menjaga laju inflasi. Nah ini menjadi faktor yang mampu menahan inflasi di tanah air. Perlu dicatat nih ya Sobat Cuan, yes. inflasi 2,61% di tahun 2023 Masuk ke dalam sasaran target pemerintah dan BI yakni antara 2 sampai 4
0: persen Iya, tapi ya lumayan kecil ya Biasanya kan soal inflasi kita terjaga di tiga persenan Ini 2,61 persen Intinya berarti
1: apa? Berarti... Tapi kan angka inflasi yang rendah itu kan Emang kadang disebut sebuah pencapaian oleh pemerintah uh, uh. Karena ini salah satu prestasi pemerintah Untuk bisa berhasil menekan, uh, mengendalikan harga gitu kan mm -hmm. ya. Terus juga menjaga daya beli masyarakat gitu ya Tapi apa benar inflasi itu uh, tanda keberhasilan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat, uh, menjadi hal yang baik untuk uh, perekonomian gitu? Hmm. Karena kan kadang juga pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu bisa menyebabkan angka inflasi tinggi. Ya, gitu ya, kan? ya, ya, ya. Pertumbuhan ya. ekonomi yang rendah bisa menyebabkan inflasi rendah juga.
0: Justru angka invasi yang rendah ini justru PR ya Karena kan artinya adalah masyarakat tuh pada nggak mau belanja ya, artinya. Berarti mereka kan menahan uangnya, menahan spendingnya mm -hmm. gitu ya Apakah kemudian uangnya dialihkan untuk aset lain Misalnya kayak beli barang-barang yang uh, non-durables Atau barang-barang tahan lama mm -hmm. Kayak misalnya dia lebih banyak invest mungkin di elektronik kalau di Amerika Atau mungkin beli rumah Atau investasi Nah kita harus lihat nih neraca yang berikutnya karena Kalau dengan 2,61% atau inflasi di sebuah negara rendah ini berarti ya Banyak yang gak bertumbuh sektor-sektor realnya hmm, justru ya, Jadi ketika inflasi turun harus dicek lagi ya Artinya harus dicek lagi betul. penyebabnya ini bisa turun
1: Apakah ini menjadi kabar baik atau kabar
0: buruk hmm, Justru ini harusnya PR ya untuk Indonesia ngeliat Karena kita nggak kayak di Amerika Kalau di Amerika tuh untuk mengontrol inflasi susah banget hmm. Mereka untuk ke 2% harus naikin suku bunga berkali-kali Biar apa? Biar rakyatnya tertarik taruh duitnya di bank hmm. Karena bunganya lebih gede Ii. gitu ya, dia nggak mau belanja Tapi tetap aja kan untuk neken itu berat banget hmm. gitu Sampai ke level yang mereka mau incar 2% harus naikin berapa ratus bips hmm. kan Cuma kalau di Indonesia ini sebagai negara berkembang, belanja itu masih jadi faktor penting nih beto, untuk menggerakkan perekonomian beto. gitu. Apa karena mungkin ada bansos kali ya? <laughs> karena Pak Jokowi bagi-bagi bansos di awal tahun 2024 nih loh. Ada apa aja nih? Kak? Gini nih, pemerintah akan kembali lagi nih ya melanjutkan komitmennya untuk menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat miskin di Indonesia di awal tahun 2024 ini terbukti. Berdasarkan Buku Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara Lembaga Tahun Anggaran 2024, sudah ada anggaran Kemensos yang direncanakan 79,19 triliun rupiah. Mantap, mantap, mantap. saya boleh minta nggak sih satu persennya aja ini lumayan loh. 1%-nya aja udah gede
1: ya. 1%-nya persen untuk
0: hutang-hutang ya. kebijakan anggaran ini didasari oleh keputusan Presiden Joko Widodo yang berencana menghapus kemiskinan ekstrim di 2024 dari Maret 2023 sebanyak 1,12 Dari total penduduk gitu Besar anggaran itu juga naik gitu ya Dari
1: perkiraan atau outlook anggaran Kementerian Sosial di tahun 2023 Yang sebesar Rp77,33 triliun rupiah. Mayoritas untuk 2024 ini diarahkan untuk program perlindungan sosial Dari anggaran tersebut 98,57% atau Rp78,06 triliun rupiah Dialokasikan untuk program perlindungan sosial Dan 1,43 persen atau
0: 1,13 triliun rupiah dialokasikan untuk program dukungan manajemen. Nah pemerintah ini sudah menyiapkan ya hmm. Sobat sejumlah bansos yang cair nih di awal 2024. ya. Pertama, BLT El Nino. Ini kan karena musim kemarau yang panjang ya. Pemerintah hmm. menyalurkan bantuan bernama Bantuan Langsung Tunai atau BLT El Nino hmm. ke 18,8 juta keluarga penerima manfaat. Penyaluran BLT El Nino dimaksudkan untuk meningkatkan daya beli lagi masyarakat nih ya. Karena kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok Adapun nilainya mencapai 400.000 rupiah per keluarga penerima manfaat Yang kedua, kedua apa ada nih?
1: bansos beras Bantuan pangan beras 10 kg yang telah disalurkan oleh pemerintah sejak bulan April 2023 Ini akan terus disalurkan kepada
0: keluarga penerima manfaat Hingga bulan Maret 2024 Terus ada program Keluarga Harapan atau PKH nih ya, Di mana bantuan PKH juga akan diteruskan di tahun 2024 Di mana PKH dibagikan secara 4 tahap dalam 1 tahun Dan tahap 1 dibagikan bulan Januari sampai Maret Tahap 2 April sampai Juni Tahap 3 ini Juli Oktober Terus yang keempat Oktober hingga Desember PKH diberikan untuk membantu masyarakat tidak mampu Khususnya dalam aspek kesejahteraan pendidikan dan kesehatan Di mana PKH Kesehatan akan memberikan BLT PKH kepada ibu hamil dan anak anak balita sebesar 3 juta per tahun ya, per tahun ya ini ya. Kemudian untuk pendidikan pemerintah memberikan anak-anak SD bantuan sebesar Rp900.000 per tahun, SMP setengah juta per tahun, SMA 2 juta per tahun. Nah, untuk tujuan kesejahteraan, keluarga yang memiliki anggota berusia di atas 60 tahun dan juga penyandang disabilitas ini akan menerima 2,4 juta per tahun. Bantuan. Wait wait, kalau misalnya gue punya anak nih, gue gue penerima nih keluarga bantuan uh, dapat dapat bantuan nih, ya. hmm. BLT punya anak SD, SMP, terus SMA. SMA, terus ada orang tua punya balita, punya balita, mayan nih kalau dihitung itu, <laughs> gede juga loh lumayan ya. Tapi per tahun ya. Per tahun ya ini sebajuannya.
1: Ada bantuan yang keempat, bantuan pangan non tunai atau BPNT. BPNT diberikan kepada keluarga penerima manfaat dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan. Bentuknya ini berupa kartu keluarga sejahtera yang salah satunya dapat digunakan di iwarung terdekat. Meskipun namanya bantuan pangan non-tunai, uh -huh. gitu ya, masyarakat tetap mendapatkannya dalam bentuk uang. Sebesar Rp200.000 per bulan dan dibagikan dua bulan sekali, sehingga dalam satu tahun ada enam tahap penyaluran. Dan keluarga penerima manfaat ini akan menerima 400 ribu rupiah dalam sekali pencairan Dulu bantuan ini itu namanya program Raskin Kemudian penyaluran Raskin diganti menggunakan kartu elektronik Kartu ini bisa digunakan untuk membeli beras, telur, dan bahan pokok lainnya Harapannya masyarakat bisa mendapatkan gizi seimbang bukan hanya karbohidrat Melainkan juga protein
0: Nah kemudian ada program Indonesia Pintar atau PIP mm -hmm. Dimana Kemendikbut Ristek Memastikan bahwa PIP akan berlanjut di 2024 dari catatan Kemendik Butristek ini alokasinya di tahun 2024 ini ditujukan untuk 18,59 juta SD SMP SMA atau SMK. Mm -hmm. Adapun bantuan dana PIP ini untuk siswa jenjang SMA atau SMK meningkat dari 1 juta pada 2023 menjadi 1,8 juta. Pada tahun ini, hmm. coba gitu. cek,
1: sobat cuan ada yang jadi penerima manfaatnya kah? Hmm, gitu harus dicek ya? dulu ya, ini karena hmm. kan nggak semua
0: bisa dapetin ya, ada syarat dan ketentuannya untuk bisa mendapatkan penerima manfaat bantuan sosial. Oh. Tapi ini memang kayaknya cukup uh, membantu ya untuk masyarakat seperti yang waktu itu gue pernah cerita ya, bahwa gue punya mbak yang kerja sama gue hmm. memutuskan untuk tidak. Lagi bekerja karena memang mengharapkan bansos dari tempat tinggalnya. Dan dia rasa cukup. cukup. Iya, dan Untuk dia rasa cukup.
1: Selama sebulan dari bansos uh -uh. gitu ya.
0: Jadi dia nggak perlu lagi katanya uh, kerja keras gitu ya. Hmm. Tapi mungkin ya orientasi hidup orang beda-beda ya. Begitulah sama ya. Nah ini next Ninjal bagi Kenapa yang keluar? mau cek-cek-cek skor
1: kredit. <laughs> kemarin kita ngobrolin ini ya kak iya Dia iya kayak, iya lo ngomong soal slick slick tuh kata gue bi checking iya sekarang tuh slick,
0: Oh iya namanya e checking, checking. <laughs> gitu jadi gue
1: masih kayak nggak tahu ternyata <laughs> bi checking itu sekarang sudah diganti sobat cuan
0: ya jadi bi checking sekarang udah diganti namanya Sleek dan bisa dicek ya hmm. untuk uh, daftar utang Anda gitu ya Jadi kalau mau ngecek skor kredit tidak lagi uh, dilakukan melalui bi-checking Tapi masyarakat sudah bisa lewat OJK Jadi hmm. di OJK itu ada sistem layanan informasi keuangan atau Sleek hmm. Untuk ngecek skor kredit melalui Sleek Masyarakat bisa langsung aja akses ya di laman idep Ini idepku.ojk.go.id Di dalamnya akan berisi informasi nih, riwayat kredit nasabah, pada layanan perbankan, sampai juga lembaga keuangan.
1: OJK juga sudah memiliki rencana memperluas layanannya, yakni dengan integrasi pengajuan pinjaman melalui pinjaman online dengan slik. Untuk itu, OJK dilaporkan tengah menggodok pembentukan Pusat Data Fintech Landing atau Pusdafil beberapa waktu lalu. Ditemui Agustus lalu, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya, Agusman menjelaskan pusat data diharapkan bisa memonitor data transaksi secara harian. Sementara itu, masyarakat perlu menyiapkan beberapa syarat sebelum mengakses IDEPKU. Syarat itu harus dipenuhi sesuai dengan debitur yang akan mengecek skor kredit. Untuk mengetahui syarat dan cara mengecek skor kredit melalui IDEPKU ini, Bisa langsung cek aja Sobat Cuan di laman cnbcindonesia.com Lengkap di situ step-stepnya bagaimana untuk golongan yang seperti apa
0: Betul Jadi nih kalau Sobat Cuan mau mencetak hutang besar ya hmm. Sebelum masuk syarat blablibu-blablibu cek dulu kliknya gitu Cek dulu skor kredit ya Karena kadang-kadang Skor kredit ini membuat kita gagal Betul. dalam memperoleh pinjaman ya. Gagal <laughs> hanya karena hal kecil ya. Hal kecil. Sama gini, kadang-kadang kita nggak mengabaikan uh, sisi administrasi. Hmm. Jadi kayak ngerasa nih gue punya kartu kredit, tapi gue nggak pernah pakai kartu hmm. kreditnya. Gue ngerasa bahwa nggak ada tuh aktivitas keuangan gue di situ. Gue nggak pernah gesek juga gitu ya. Transaksinya juga sudah terhenti bertahun-tahun ya. Hmm. Ini pengalaman pribadi ya sobat hmm. cuan. Jadi kita mengabaikan dari sistem administrasi, tapi ternyata sistem keuangan tuh nggak kayak gitu, gitu. Tetap Jadi tetap
1: berjalan administrasi. Tetap
0: berjalan itu. dan tetap tercatat Betul. gitu loh, bahwa kamu ada tunggakan di sini, even do kayak cuma puluhan ribu <laughs> ya, kamu seliknya bisa, kamu bisa skor kredit kamu jelek gitu. Misalnya hmm. kamu kayak misal pengalaman gue, sobat cuan gue punya pengalaman punya tagihan tertunggak 23.000 ribu, skor kredit gue 5 gitu, karena sudah bertahun-tahun hmm. ngerasa kayak ah. Gak pernah dipakai kok gitu hmm. Jadi kalau emang Sobat Cuan merasa bahwa sudah tidak butuh hutang Di kartu kredit tutup aja langsung, langsung kartu kreditnya tutup.
1: Dan kalau dulu kalau misalnya mau melakukan pinjaman harus BI checking dulu ya BI checking dulu ya tanpa kita tahu bagaimana prosesnya Sekarang Sobat Cuan Betul. bisa langsung cek dengan slick ini
0: Iya jadi bisa langsung cek nih Jadi kalau Sobat Cuan lah kredit skor gue kenapa jadi jelek ya Oh hmm. gue sebelum ke bank gue benerin dulu Cantau deh kredit skor gue dulu. dulu Dirapin dulu dibayar dulu ditutup Betul. dulu yang nggak penting-penting hmm. gitu ya Baru Supaya deh Mempermudah
1: proses gitu
0: ya Bener Karena emang ya Begitulah ya Sistem perbankan di Indonesia harus detail gitu Jadi tidak mungkin dia memberikan hutang pada orang yang salah <laughs> Gitu ya Nah Sobat Cuan semoga informasi yang kita sampaikan ini bisa berguna buat Sobat Amin. Cuan ya Dan menghibur hari-hari Sobat Cuan Terutama di pekan pertama Weekend pertama Di tahun 2024 ini hmm, Ada
1: apa sih Di weekend pertama kali <laughs> ya Ada debat capres Wah <laughs> hari minggu ya Iya benar Mari kita nonton bersama ya Sobat Cuan Betul, betul, Jangan, betul, betul. <laughs> Jangan lupa untuk dengerin kita mana aja Jop. Kita ada di Spotify Apple Podcast Google Podcast Dan juga Anchor Jangan lupa follow Instagram kita Di at underscore Subscribe
0: juga YouTube channel Kita di cuap cuap cuan Like share dan juga komen ya Sobat Cuan Terima kasih udah dukung Terus Cuap-cuap cuan Terus dukung kita ya Supaya yes. kita bisa memberikan konten-konten Keuangan yang jauh lebih oke-oke lagi Buat sobat cuan Pastinya. Jangan lupa 2024 tema kita adalah Work-life balance ya Work-life balance Play hard Work hard <laughs> Thank you sobat cuan And Bye pamit. Maria
1: pamit Happy weekend